0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falay, cerramos semana haciendo seguimiento a las declaraciones que siguen surgiendo en Colombia cuando faltan exactamente 13 días para que los colombianos salgan a las calles en medio del llamado que hacen sectores de oposición a rechazar las reformas de gobierno planteadas por el presidente Gustavo Petro. Señalamos que la marcha se movió un día, era inicialmente para el 14 de febrero, pero se llevará a cabo el día 15 para evitar que en las calles haya confrontaciones por las movilizaciones del pacto histórico. Aumentan entonces las críticas al gobierno con el paso de los días. En esta ocasión, Miguel Polo Polo, representante a la Cámara, habló en una entrevista con el medio colombiano Semana sobre cómo va esa convocatoria. Envió además un contundente mensaje explicando las razones que hoy por hoy deben estar motivando a los colombianos a salir masivamente a las calles el próximo 15 de febrero. Necesitamos que salgan a las calles, a parar. Invitamos a los taxistas,
1: a los camioneros, a los estudiantes a quienes se les han incumplido las promesas que se hicieron en campaña, por ejemplo, como que se le iba a condonar totalmente las deudas con el ICTEX, solo les bajaron unos cuantos intereses. Invitamos también a las iglesias, porque esto es todo un gobierno anticristiano, católicas, evangélicas, todos a salir a las calles. Estamos berracos porque esta persona, ex convicto guerrillero, que ahora es presidente, nos quiere llevar a ese seguro social, que fue una catástrofe, ese sistema de salud... Totalmente público, en donde los colombianos se morían en la camilla de las caridades, en donde solo el 30% del país tenía cobertura en el sistema de seguridad social y el 70% a la deriva. Estamos berracos porque quiere acabar con las EPS, un sistema exitoso, felicitado y alabado a nivel mundial como es el de Colombia, porque es un sistema que le presta salud y le da la cobertura incluso a quien no tiene, yo soy testigo de eso eh, mi papá murió en el 2020 y nosotros fuimos testigos de cómo un día en UCI para mi papá costaba casi 30 millones de pesos y estuvo 7 días en UCI y todo esto lo asumía el sistema de salud y nosotros no pagamos un solo centavo gracias al exitoso sistema de salud por la disidencia, entonces estamos berracos porque quieren acabar con lo bueno, quieren acabar con todo y refundar lo que para ellos es exitoso que es un modelo mandado a recoger como el cubano como el venezolano, estamos berracos por las pensiones quieren coger la cartera de los fondos privados de pensiones de los colombianos, el ahorro de la vejez de los colombianos, lo quieren tomar para hacer politiquería y corrupción, para construir un supuesto tren elevado que va desde Buenaventura hasta Barranquilla. Un proyecto totalmente inviable, empezando por la geografía colombiana y por la historia política de las infraestructuras en Colombia, donde muy bien sabemos que siempre quedan en obras negras. Ya nos clavaron la mitad de la reforma política, donde están metiéndonos una cantidad de micos, como por ejemplo que los senadores de gobierno puedan renunciar y al día siguiente puedan ser ministros de gobierno. Ya nos clavaron la reforma tributaria, en donde le golpearon el bolsillo a los más pobres. Por ejemplo, nos quitaron el subsidio a la gasolina, en donde esto va a golpear a la clase media. Ya mensualmente la tarifa de gasolina ha crecido y está golpeando a los colombianos de clase media. Invitar a todos los colombianos, de todos los estratos sociales a salir a las calles este 15 de febrero. La marcha no es el 14, la marcha es el 15. Tenemos que salir a enfrentar esta reforma a la salud que nos va a dejar sin salud. No podemos dejar que cojan los ahorros pensionales de los colombianos para expropiarlos y hacer politiquería. Si no, nos paramos. Aquí nos lleva el que nos trajo. Ya en seis meses este presidente cogió el poder absoluto de los servicios públicos, como le encanta a los socialistas, el control de todo. Cogió el control de Ecopetrol. Y miren lo que están haciendo los ministros, como la ministra de Minas, falsificando informes y documentos.
0: Esto es aberrante. Y otro tema hoy en Colombia desata polémica y tiene que ver con los recientes roces entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente Gustavo Petro sobre cómo debería ser la primera línea del metro en la capital del país. Mientras que el jefe de Estado ha insistido en que sea subterránea, el contrato se firmó para que sea elevada, algo que ha defendido la mandataria local. Resulta entonces que el gobierno ahora amenaza con parar proyectos en la capital del país si no se modifica la primera línea al metro, como quiere Gustavo Petro. La pregunta es, ¿qué tan viable o no es modificar el contrato de concesión de la primera línea al metro de Bogotá? Pues en esto está el debate entre las partes y desde la alcaldía temen que la discusión en torno al tema termine por frenar un proyecto que la ciudad lleva esperando por varias décadas. Las reacciones no se han hecho esperar. Una de las más recientes ha sido la del senador Miguel Uribe Turbay, férreo opositor al gobierno. Señaló en un trino y en palabras textuales que Petro con actitud mafiosa amenaza a los bogotanos. Explicó los riesgos que implica cambiar el contrato del metro como quiere a su antojo el presidente de los colombianos.
2: Petro con actitud mafiosa amenaza a los bogotanos. Asegura que si no se aceptan sus modificaciones al metro no habrá más financiación para las demás obras de la ciudad. Al modificar el trazado del metro habría un riesgo de nunca terminar la obra, además de los sobrecostos y la demora. Así Petro quiera negarlo, y a pesar de la oposición que él hizo y Claudia López al actual proyecto metro, logramos contratar la primera línea en 2017. Se firmaron los créditos con la banca multilateral y el contrato de construcción con el consorcio chino para construir un metro elevado de 24.4 kilómetros por 22 billones de pesos. El inicio de la operación está contemplada. Para marzo del 2028, sin embargo, Petro pretende modificar el proyecto, lo cual implica un mayor costo, más tiempo de construcción y un riesgo de nunca terminar la obra. Sin fundamento técnico, el presidente insiste en hacer subterráneo, una parte del trazado, lo que podría demorar el inicio de la operación del metro en 10 años con un costo adicional de 17 billones. Una vez más, se hace evidente el talante autoritario de Petro y la improvisación de su gobierno. Estos son los problemas jurídicos de modificar el contrato del metro. Primero, modificar las especificaciones técnicas del contrato sin un hecho sobreviniente que lo justifique implica violar el principio de selección objetiva, de planeación y de transparencia. Segundo, la modificación que pretende el gobierno aumentará los costos de tal manera que se debe renegociar con la banca multilateral y seguramente excederá el 50% del valor del contrato, lo cual es ilegal. Tercero, asumiendo que fuera posible la renegociación con la banca multilateral, generaría costos adicionales. El riesgo país que hoy evidencian los mercados implicaría un 80% más del costo de financiación. Cuarto, si el concepto con el que el gobierno pretende modificar la primera línea del metro se aplicara a todos los contratos de infraestructura, Petro estaría justificando, por ejemplo, las modificaciones del contrato de Odebrecht, Ruta del Sol 3, uno de los escándalos más grandes de corrupción del país. Eso sin contar el detrimento al que estaría sometiendo a Bogotá. Finalmente, es inadmisible que por un capricho de Petro sin fundamento técnico se pretenda una modificación unilateral del contrato, esto socava la seguridad jurídica y pone en tela de juicio el soporte técnico de los estructuradores del proyecto a nivel nacional y distrital, así como los equipos de expertos de la banca multilateral que avalaron el proyecto. Presidente, basta de caprichos, concéntrese en la ejecución de la primera línea del metro y contrate la segunda. Su irresponsabilidad condenará a los colombianos a malgastar recursos fundamentales para la inversión social y acabará con el sueño de las demás regiones de tener sistemas de transporte
1: público eficientes y dignos.
2: The survival of America matters and it's bigger than one person. And when you're looking at the future of America, I think it's time for new generational change. I don't think you need to be 80 years old to go be a leader in D.C. I think we need a young generation to come in, step up and really start fixing things.
0: Y es noticia en Estados Unidos, Nikki Haley, ahí la escuchaban diciendo que la supervivencia de Estados Unidos dependerá de que las nuevas generaciones tengan ahora más que nunca un papel más activo y protagónico en la política norteamericana. Se espera que la ex embajadora de Estados Unidos en la ONU lance el próximo 15 de febrero su candidatura para la nominación presidencial republicana del año 2024. Una contienda en la que se enfrentará a su antiguo jefe, el expresidente Donald Trump. La también exgobernadora de Carolina del Sur es hija de dos inmigrantes indios que dirigían una exitosa tienda de ropa en una zona rural del Estado. Haley se ganó una reputación en el Partido Republicano por su capacidad para abordar cuestiones de género y de raza de una manera más creíble que muchos de sus compañeros. Pues de ganar la nominación, Haley sería la primera mujer en asumir la bandera presidencial republicana en la historia, así como la primera nominada no blanca del partido. Estaremos entonces atentos al anuncio por parte de la funcionaria el próximo 15 de febrero para saber con certeza cuáles serán sus aspiraciones políticas para el año 2024. Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o
1: cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de Un Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de Unlimited. Ve a es.xfinitymobile.com Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. el motor requiere de Internet. Velocidades reducidas tras 20
0: GB de uso por línea. El límite de datos puede variar. Si le gustó este podcast, puede buscar más de nuestro contenido en www.wntn24.com. Soy Natalia Fala y ha sido, como siempre, un gusto estar con ustedes. En mis redes sociales me encuentran como Natalia Fala en Twitter o en Instagram. En NTN24 te informamos y te acompañamos.